0: 第九十六章，都柏林神探。当柯克开办公室门的时候，电话铃响了，他赶紧冲进屋里，拿起电话。“我是柯克。”他说道。“请问是罗伊·柯克先生吗？”一个略带犹豫的女性声音问道，听起来非常年轻。“是罗伊·柯克先生，柯克侦探吗？”“是我，请问找我有什么事吗？”“柯克先生，我是达利·戴维莱。”是贝尔法斯特的约瑟戴维来的女儿，一幅图画马上出现在柯克的脑海里，并慢慢扩散。不是因为约瑟戴维来，而是嫁给他的那个女人夏蒙。打电话的这个女孩很可能就是他的女儿。那你爸爸还好吗？柯克问道。还有你妈妈呢？我爸爸现在很不好，柯克先生。女孩回答道。尽管柯克当时绝不可能看到她的表情。却能从他的声音中猜测出他的嘴唇一定在颤抖。他遭遇了严重的车祸，他的商店被人炸了，他被送到了圣巴塞洛谋医院，现在还不知道是死是活。是你妈妈让你给我打电话的吗？科克一边问，一边皱起了眉毛。十八年前，夏蒙卡万选择了约瑟戴维莱，伤心的他为了将他忘记去了美国。不是。他甚至还不知道我正给你打电话呢，达利·戴维来说道：“我爸爸曾告诉过我，在你去美国之前，他就认识你。当他听说你从美国回来，并在都柏林做了侦探时，他告诉我你是一个永远值得依靠的人。他说，如果我遇到什么困难，就可以去找你，只要告诉你我是约瑟·戴维来的女儿就行了。你会把我当亲生女儿一样来帮我，这就是我给你打电话的原因，先生。”不是为了我，而是为了我爸爸，他需要一个人为他讨回公道。那些警察好像不是特别关心是谁炸毁了商店，他在爆炸重伤的严重吗？可可问道。要多严重有多严重，不过还是被称为活人。女孩说：“哦，可可先生，他现在看起来特别可怕，你能过来一趟吗？我求你了。”女孩的声音让柯柯想起了夏蒙深深的红褐色头发，一眨一眨跳跃的翠绿色眼睛，能露出不整齐的牙齿却能使她更迷人的微笑，宽宽的肩膀，一双强壮却优美的大腿，甚至在她16岁的时候就可以对男人掌控自如，只要他想那样做。好的，我马上去。科科说：“我乘火车过去，今晚在医院见。”科科买了高速火车的头等车票。乘这辆车从都柏林到贝尔法斯特只需两小时20分钟，离都柏林北部有一小时路程的丹托克是爱尔兰自由州的最后一站。过了丹托克，火车驶进了阿玛县，已经进入了爱尔兰北部。在阿玛的第一站，泡特岛，英国士兵上车厢对乘客进行检查。从泡特岛到贝尔法斯特，一名佩戴武器的英国士兵一直在每节车厢后部巡视。旅程快要结束的时候，大部分乘客甚至都没有离开他们的座位去洗手间。在贝尔法斯特中心车站的中央有英国士兵检查站，乘客在那里接受搜查和询问，请出示身份证。一个脸颊红红的年轻中尉命令道：“柯克，把皮夹子递给他。你去贝尔法斯特干什么，先生？去看一个生病住院的朋友。先生，你将在那儿待多久？”我不知道，可能只有四十八个小时。我不确定，名单上你的职业是私人咨询代表，确切说是什么？我是私人调查员，是个侦探。这个年轻的官员顿时有了兴致。你是说像那些美国私人神探，像马格努那些家伙？嗯，差不多吧。不过比他们空闲。中尉皱了皱眉头。我希望没有携带武器。没有。科克在想，为什么他这样问？一个警士已经全身搜查了科克，不过两个士兵又翻寻了一遍。尽管他只是在那儿住一夜，通过，官员说道，同时把皮夹子还给了科克。在终点站的外面，科克上了一辆黑色出租车。我去圣巴塞洛缪医院，他说。司机从后视镜里瞥了他一眼，然后透过窗户看着外面渐渐暗淡的天空。下午马上要过去了，在公寓区，他说：“公寓区，对，联合公寓区，天主教区，我把你送到那里，但是我不能等你，也不能回来接你。我不是天主教徒，我不敢冒险。天黑之后还待在公寓区，把我送到医院就行了。”科克说道。在穿过城市去往医院的路上，雨开始下起来，是那种突如其来。而且伴随着狂风的大雨，好像永远都是从北海峡突然而来，把本来已经阴暗的街道变得更加昏暗模糊。科克忘了带雨衣，他离开贝尔法斯特太久了，甚至都忘了天气是那么的变幻莫测，好像要下冰雹。他说：“嗯。”司机一边回答，一边打开了扫雨刷。他没有再说下去。科克对联合公寓这个地方并不熟悉。他、约瑟·戴维莱和夏蒙·卡万都是在一个叫巴马夫的贫民窟长大的，那是一个破烂不堪的地方，比科克在纽约当警察的十年间见过的任何一个贫民窟都要糟糕。在纽约，他在黑人住宅区和南布朗克斯工作过，但这两个地方都没有巴马夫那么贫穷、破败和糟糕。巴马夫不是一个排水沟，而是一个下水道。柯克和约瑟·戴维莱都曾向夏蒙许诺过，他们一定要把他带出这个他们从小长到青年的贫穷地方。可是夏蒙没有选择柯克，我决定要跟着约瑟了。一天晚上，他们在夏蒙的后楼梯下做爱后，他告诉柯克：“我认为你爱我。”柯克说：“我爱你们两个。”夏蒙回答：“如果不是这样的话，我怎么能和你们两个这样做？”只是我不能拥有你们两个，所以我必须选择，不是吗？我选择了约瑟，为什么？为什么是他不是我？科克说，有很多原因。他轻轻地说：“我喜欢夏蒙戴维莱这个名字胜过夏蒙科克，而且我认为约瑟在生活上一定比你做得更好。他在亚麻厂有一份好工作，某天他会成为一名工头。”而你却不做任何事情去改变你自己，我上学，科科反驳道：“将来我要成为一名警察。我不喜欢警察。”他轻蔑地说：“他们都是呆子。”不管怎么说，约瑟如果成了工厂的工头，能够比你成为警察赚更多的钱。科科失望到极点。如果只是因为钱的话，也许我可以做些别的。不是因为那个，他说：“那是什么？你知道。”他不情愿地回答：“约瑟比较擅长，你知道。”他不耐烦地叹了口气：“他更像个男人，你明白我的意思。”科克想，他可能永远都走不出这番话的阴影。这足足让他阳痿了六个月，直到他离开爱尔兰去南安普敦，登上去往美国的船，在甲板上遇到一个丰满的捷克斯洛伐克女子，才开始摆脱这种障碍，体会到新的自由。才又一次开始感觉到自己是个男人，从此之后他再也没有什么问题，但是他绝不会忘记夏蒙说过的话。我们到圣巴塞洛谋医院了，司机说。科克抓起他的包下了车，司机找了他零钱，又抬头看了看渐渐暗下来的天色，然后快速驶去。科克四处看了一下联合公寓区，这是一个贫民窟，就像巴马夫。尽管没有那么荒凉和肮脏，但确实是个贫民窟。夏蒙跟的约瑟，并没有好到哪儿去。他心想，在医院的前厅，一个穿着阿尔斯特慈善修女长袍的修女翻了一下档案，然后告诉科克到三层的一个病房。和其他几个女拜访者一块儿等电梯的时候，他注意到北方的女人没有南方的女人迷人。她们大部分穿着 T 字领的上衣，清晰地勾勒出内衣的形状。宽松肥大的裤子，或是短的可怜的裙子，没穿长筒袜，系着带子的鞋使他们的脚踝看起来特别粗壮。他们的头发看起来好像只有脸颊两旁的梳理了，其他的就由他自由生长一样，好像太多了不好整理似的。很明显，他们是穷苦的女人。可可知道，老了之后，他们都会成为高尚的母亲，努力不让丈夫喝酒，让孩子敬畏上帝和天主。让家看起来像个家的样子。他们是贫穷的北爱尔兰天主教家庭中沉默的力量。科克在想夏蒙是不是也变得像他们一样？在三楼病房，他走过双开式弹簧门，往四处瞧了瞧。第一眼看到达利·戴维莱，他就认出了他。他看起来一点也不像约瑟，尽管从他身上他只看到一点点夏蒙的影子。这已经让他毫无怀疑的辨认出他了，金棕色的头发，长得有点太近的眼睛，略微有点弯曲的嘴唇，几乎可以称得上不协调。在他身上有明显的流浪的特征，那是排水沟留下的痕迹。科克想。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。